0: Freut mich total, dass die das letzte Interview so toll bei euch ankam zum Thema Skinpicking. Ich weiß, dass ihr auch schon ganz, ganz lange danach euch gesehen habt sozusagen. Ähm, von daher passt das ja, dass das jetzt endlich so weit war. Heute wird es um ein Thema gehen, was, glaube ich, sehr umstritten ist, was wo ich auch weiß, als ich das schon mal erwähnt habe, relativ am Anfang meines Podcastes, dass ich eine Nachricht bekommen habe von einer, die richtig sauer darüber war, ähm, dass ich über Krankheitsgewinn gesprochen habe. Ähm, und sie das gar nicht verstanden hat, wie denn irgendwas an einer Krankheit positiv sein kann und dann aber erst später wirklich verstanden hat, was ich meine und dann auch ihre Heilung besser vorangegangen ist. Äh, ich will dir vielleicht schon mal im Vornherein sagen, ich will hier gar nichts beschönigen. Äh, es geht hier überhaupt nicht darum zu sagen, hey, äh, du bist schuld an irgendeiner Krankheit und sie ist doch mal positiv. <lacht> Absolut nicht. Ich weiß ganz genau, wie es ist. <lacht> Wie, wie schrecklich tief man mit mit, mit dem mit, ja, einfach mit der Krankheit sich fühlen kann, wie verletzt und wie viel Leid und wie viel Schmerz es bedeutet und genau in so einem Zustand will man wahrscheinlich auch überhaupt nichts von dieser Podcast Folge wissen. Ähm, aber wenn man bereit ist, dann kann man hieraus sehr viel Heilung ziehen. Ich denke nämlich dass gerade, Ihr wisst ja selber, um ähm, ja das, was ich davon halte, dass man einfach die Wurzel des Problems ziehen sollte und nicht immer nur am Symptom rumbasteln darf, sondern wirklich die Wurzel ziehen und die Ursache finden und dann kann auch das Hautproblem oder eigentlich jegliches Problem verschwinden, denn es hat ja einen Sinn in deinem Leben. Das macht dein Körper nicht aus Langeweile und genau das. Heute, worum es heute gehen wird, das wird dir dabei helfen, genau diese Ursache besser verstehen zu können. Warum du überhaupt krank geworden bist. Und das ist ja die große Frage. Bevor wir richtig reinstarten, möchte ich dir noch eins ans Herz legen. Also es ist, ich weiß nicht, wann mir was so wichtig war wie jetzt in diesem Moment. Nämlich, ja, ich habe ja im letzten Jahr mein Buch geschrieben. Zauberhaut, du darfst gesund sein. Tatsächlich heißt es genau so, weil der Verlag ist einfach... Äh, ja, genau so toll fand. Und äh, ihr findet ja auch gerade, du darfst gesund sein genauso. Es liebt ihr ja diesen Satz. Und es gibt aber auch jede Menge, jede Menge Millionen und Abermillionen Menschen, die eben noch nichts von der Ganzheitlichkeit wissen und was deine Haut oder was die Haut braucht, um gesund zu sein, unabhängig von Cremes oder von der Ernährung, sondern dass man weiter guckt und weiterschaut und ja, äh, dieses Buch wird am 10.8. veröffentlicht, dann wird es auch in den Buchhandeln im deutschsprachigen Raum da sein und ihr könnt ähm, mich natürlich auf der einen Seite unterstützen, indem ihr es euch holt <lacht> und vor allem auch schon vielleicht vorbestellt bei Amazon oder halt beim Verlag selbst, dann schau da gerne mal einfach auf meine Seite zauberhaut.coach.de. Slash Buch, Da gibt es dann mehr Infos zu, auch zum Inhalt. Und ich wurde ja auch schon so ein bisschen gefragt, was denn der Unterschied ist zwischen dem Buch und dem Podcast. Und da kann ich nur ganz klar und deutlich sagen, dass der Podcast mittlerweile aus fast 140 Folgen besteht und natürlich ich nicht alles auf den Punkt gebracht habe, sondern selber in einer Phase mich befunden habe, wo ich in die Forschung nochmal gegangen bin und mit ganz vielen Experten gesprochen habe und so viel nochmal gelernt habe durch den Podcast und die Gespräche, dass ich all dieses extra wissen, was ich mir jetzt quasi noch auch in den Vor- oder Nachgesprächen mit Experten, was nicht im Podcast zu hören ist, alles das, was ich mir da angeeignet habe ist in diesem Buch zusammengefasst, plus eine Anleitung, eine ganz genaue Anleitung quasi, Schritt für Schritt, was du für den Körper, für den Geist und für die Seele tun kannst, um deiner Haut, deinem Körper Gutes zu tun. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, ihr hört die Podcast-Folgen ja vielleicht vorm Einschlafen, äh, im Badezimmer, im Auto, beim Kochen und da ist der Stift und oder sowas nicht immer zur Hand, man schreibt sich Dinge nicht auf, man macht Übungen nicht, man man macht Dinge nicht, die ich sage... Oder weil man einfach die wieder vergisst oder nicht ins Umsetzen kommt. Und von daher ist dieses Buch eine perfekte Anleitung für dich. Alles auf den Punkt gebracht. Und zusätzlich, wonach ihr mich ja auch ständig fragt, eine Auflistung von Symptomen und deren Bedeutungen. Ähm, da könnt ihr dann quasi nachschlagen. Plus noch mehr. <lacht> es gibt auch noch Meditationen zum Buch. Da gibt es dann QR-Codes in dem Buch selbst. Und die könnt ihr scannen und dann kommt ihr zu exklusiven, Meditationen, die dir helfen, halt eben die Ursache nicht nur zu finden, sondern auch zu lösen. Und ich würde sagen, bestellts am besten so schnell, wie es geht vor. Es würde mir auf jeden Fall helfen, es vorzubestellen, denn dann, ähm, ja, es ist einfach relevanter. Also es das, das ist für den Verlag auf einmal, wow, krass, das ist ein relevantes Buch, wir drucken schon mal nach und es ist für potenzielle Buchhändler krass, wenn die hören, ist es ist schon so und so viel vorbestellt, wow, das scheint ja ein interessantes Thema zu sein, komm, das nehmen wir doch auch in unser... Ähm in, unser, in unseren Laden rein. Also ihr könntet mir helfen, indem ihr vorbestellt. Ich kann es aber natürlich auch verstehen, wenn man sich dann live im Buchhandel holen will. Aber hey, dann kann man sich ja immer nochmal doppelt holen. Ne, Gibt ja sicher im Bekanntenkreis jemand, dem was schenken kann. <lacht> so, das auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal. Ich danke dir jetzt schon dafür, dass du mich unterstützt. Ich weiß ja, dass ihr alle so toll seid. Und ein dieses Buch ist eigentlich auch nochmal ein ein Geschenk an euch, weil ich durch euch auch alles, ja jede Menge nochmal gelernt habe und es einfach da alles reinfließen konnte. Meine vorher so, meine ganzen Theorien ja auch irgendwie, habt ihr mir ja auch so oft bestätigt, eigentlich ständig. Und vorher in dem Podcast konnte ich oft nur über mich erzählen und jetzt habe ich ja quasi in den letzten Jahren mit euch auch noch daran gearbeitet und es wurde mir einfach immer wieder bestätigt, dass es Parallelen gibt zwischen Menschen mit Hautbeschwerden und von daher ist es quasi ein Gesamt Gesamtwerk von uns allen. <lacht> Genau. Ähm, so, ich möchte in dieser Folge über die positiven Seiten sprechen, auch irgendwie, also positive Seiten ist ein bisschen übertrieben, ähm, das würde ich jetzt vielleicht so doch nicht nennen, sondern lieber bleiben wir einfach bei dem Begriff Krankheitsgewinn, auch wenn ich Krankheit das Wort auch überhaupt nicht mag, aber ich muss diesen Begriff nennen, weil es heißt nun mal so. Es ist äh, der Krankheitsgewinn und wir wollen heute herausfinden, woran unser Körper auch teilweise mit dieser Krankheit Vorteile hat. Und vielleicht denkst du jetzt eben, dass es überhaupt keine Vorteile daran geben kann, dass es einfach nur belastend ist, dass man es einfach nur weghaben will, dass man es komplett ablehnt und das verstehe ich. Ich verstehe es wirklich sehr, sehr doll. Aber wenn du heute offen dafür bist, dann hör hier rein und wenn dich irgendwas triggert und du sagst, das ist ja richtig nervig, dass sie das sagt oder das ist so, ich kann es nicht verstehen und so genau dann besonders hinhören, weil Schutzmechanismen meistens etwas in dir drinne beschützen, was aber gar keinen Schutz braucht, sondern es will eigentlich nur gesehen werden. Ja, was versteht man denn unter Krankheitsgewinn? Ich muss diesen Begriff so nennen, denn er kommt tatsächlich aus der Psychologie. Also ich habe den jetzt nicht erfunden oder so. Und Krankheitsgewinn meint, dass wenn eine Person krank wird, daraus einen Nutzen zieht. Und das nicht bewusst, sondern oft unbewusst. Und wenn wir das wissen, was da der unbewusste Nutzen hinter ist, dann hilft das dabei, die Ursache zu lösen, damit du die Krankheit nicht mehr brauchst. Sogar schon Sigmund Freund hat, Freund, Freund hat gesagt, bei, oder es gibt eine entsprechende Psychoanalyse dazu, und er hat das damals, diesen Krankheitsgewinn, in zwei Kategorien unterteilt. Das ist einmal... Also ich erzähle euch jetzt nur mal kurz, was Siggi gesagt hat. Ja, ich sage jetzt nicht sofort, dass ich das auch so sage, aber erstmal, was er da, was seine Theorie ist. Es gibt einmal die Premier, primäre Kategorie, das ist die innere, der innere Krankheitsgewinn. Also Personen ziehen einen Nutzen aus einer Krankheit und mh, zum Beispiel, man kann eine Situation vermeiden, wenn man krank ist. Man kann Vorteile daraus ziehen, dass man einen erkrankten Zustand hat, weil man irgendwo nicht hingehen muss, weil man irgendwie nicht mitarbeiten muss oder, oder, oder. Und vielleicht fühlst du dich ja sogar ein bisschen ertappt dabei, dass du selbst schon mal als sogar Ausrede, das muss ja nicht mal die Wahrheit gewesen sein, als Ausrede benutzt hast, ja, sorry, ich kann da leider nicht mitkommen, ich kann leider nicht beim Umzug helfen, ich bin krank. Äh, oder weil du nicht zur Schule wolltest oder was weiß ich. Also Krankheit ist einfach auch für Menschen ein Grund zu sagen, ja gut, dann bleibt natürlich zu Hause, ist ja klar, Gesundheit geht vor. Also das könnte ein Krankheitsgewinn sein, dass du gewisse Dinge vermeiden willst. Zum Beispiel auch in Beziehung zu gehen, ja, dass man sagt, nee, ich bin noch nicht gut genug, ich habe noch keine, ähm, meine Haut ist noch nicht schön genug, ich kann mich noch nicht auf einen anderen Menschen einlassen. Der sekundäre, äh, die sekundäre Kategorie ist der äußere Krankheitsgewinn. Also Siggi hat gesagt, <lacht> zusätzlich zu den bereits bestehenden Vorteilen ist Aufmerksamkeit und Mitgefühl ein großer Gewinn. Also es kann sein, auch vielleicht bei Kindern sogar, dass die, ist einfach nur mal so ein Beispiel, was ich einfach schon erlebt habe in, äh, Coaches, äh, mit Coaches zusammen Coachings, dass es sein kann, es wurde ein Geschwisterchen geboren und man wurde krank. Man hat wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen, mehr Mitgefühl bekommen. Ist nur ein Beispiel, muss bei dir nicht so sein. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Krankheitsgewinn. Ähm, ich sage jetzt nicht, man findet das so angenehm, krank zu sein, aber eben diese Zuwendung, dieses, diesen Bedarf an Liebe könnte ein Grund sein ähm, für dein Unterbewusstsein, wenn man sonst noch nicht weiß, wie man diese Zuwendung bekommen kann, dass das dann sozusagen... Ein positiver Effekt ist dieser Krankheit, ja, dass man, dass man das verknüpft miteinander, krank sein und Zuwendung bekommen. Ähm, ja, das mit, das an diesen Kategorien, äh, da gibt es auch was, was mir nicht so gut gefällt, nämlich, dass schon so ein bisschen der Mensch als negativ dargestellt wird. Also, dass man quasi sich ähm, ja einfach in so einem angeschlagenen Gesundheitszustand bequem nach hinten lehnt und sagt, na ja, das finde ich jetzt ganz toll. Und deswegen betone ich hier nochmal, das Unterbewusstsein spielt hier eine Riesenrolle und es kann sein, dass dort ganz viel verborgen liegt. Also deine Gewohnheiten vielleicht auch, deine Erfahrungen, deine Gefühle innerhalb der Familie, deine Rolle auch vielleicht, die du eingenommen hast, die man dir zugeteilt hat, ja? mm. Aber auch ich durfte das wirklich sehr oft sehen, dass bei Coachings rauskam, dass die Krankheit quasi zur Identität geworden ist und dass man sich ähm, quasi nicht mehr vorstellen konnte, wie es ist, ohne zu sein. Also ich kann dir das auch nochmal kurz erklären. Im Laufe deines Lebens hast du natürlich stressige Situationen erlebt, vielleicht sogar traumatische Erlebnisse. Und egal, ob traumatisch, wundervoll, alle möglichen Erfahrungen sind bei dir abgespeichert in deinem System. Und das meiste im Unterbewusstsein, weil da wird alles hingeschoben. Du kannst nämlich nicht dein ganzes Leben lang im Bewusstsein über die Dinge noch nachdenken. Das würde dich kaputt machen. Also werden bestimmte Dinge dorthin geschoben. Du hast... Ähm Quasi, vielleicht auch oder sehr sicher auch, es gibt glaube ich die allerwenigsten Menschen, die das nicht haben, bestimmte Stressreaktionen oder Emotionen aus deiner Vergangenheit in deinem Unterbewusstsein abgespeichert. Und die sind dann quasi verknüpft mit gewissen Erfahrungen und werden vielleicht sogar ausgelöst, wenn du bestimmte Menschen triffst, bestimmte Erfahrungen machst, dann wird es wieder getriggert. Also, ja... Und weiterhin kann man einfach sagen, durch deine Erfahrungen, die du in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren gemacht hast, entwickeln sich daraus natürlich auch Denkweisen, die du mit dir rumträgst und das ist dein Weltbild geworden. Und diese Erinnerungen oder dein Weltbild, mh, ja, das, das kann einfach auch beinhalten, dass du Belastungen zur Normalität hinnimmst. Dass du dir eingestehst, dass das Leben schwer ist oder ein Kampf ist. Und deine Identität reflektiert dir das. Also dein Körper zeigt dir das, was du glaubst. Und deswegen wird es Zeit, dass du da wieder mit mehr Leichtigkeit in deinem Leben sein kannst. Wenn du dazu mehr wissen willst, habe ich einen Blogartikel dazu, der heißt Der größte Stressfaktor für deine Haut. Und ja... Vielleicht wird dir jetzt auch schon mehr klar, es gibt anscheinend auch positive Eigenschaften vom Kranksein. Und deswegen wurde der ganze Begriff sogar nochmal in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erweitert. Es kam also noch die Kategorien, also die tertiäre und die äh, quartiere Kategorie dazu. Also die tertiäre Krankheitskategorie sozusagen, der Krankheitsgewinn, ist, dass es auch Vorteile für die Umgebung gibt der erkrankten Person. Also zum Beispiel in der Familie, dass jemand die Rolle eingenommen hast, hat dann zu helfen. Also das Gefühl gebraucht zu werden kann, ein Vorteil sein oder auch von der Arbeit befreit zu sein. Und ich ziehe meinen Hut vor jedem, der pflegebedürftige Mitmenschen pflegt oder denen hilft. Und es soll jetzt hier absolut kein Angriff oder sowas sein. Wir wollen einfach nur mal schauen. Eher, es ist eher wichtig, vielleicht auch für die Person, die krank ist, ob man jemanden in seinem Umfeld damit auch auf eine Art und Weise, dass man sich in wie so einer Abhängigkeit vielleicht befindet. In so einem Muster einfach, ja. Und dann gibt es noch den, äh, die vierte Kategorie. Und da geht es darum, tatsächlich positive Psychologie anzuwenden und die das Learning, nenne ich es jetzt einfach mal, aus der Krankheit herauszuziehen. Das heißt, es geht hier nicht darum, es schön zu reden, sondern zu schauen, was ist dir Gutes passiert, während du krank warst oder durch deine Krankheitsgeschichte. Und ähm, es ist klar, dass wir uns oft auf dieses Kranksein fokussieren, wenn wir krank sind. Um, und dass wir uns eben damit identifizieren, weil wir das halt weghaben wollen und darauf sehr viel Fokus legen. Wenn wir aber mal verstehen, wer wir daraus geworden sind, ich kriege ja oft solche Nachrichten von <lacht> tollen Menschen, die sehr reflektiert sind, die verstanden haben, dass sie ihrer Haut zum Beispiel auch sehr dankbar sind mittlerweile, weil sie sonst bestimmte Dinge in ihrem Leben nie verstanden hätten oder da nie zu gekommen wären. Und ich bin mir sicher, du kannst. Tatsächlich auch schon die Sache dir mal durchdenken und vielleicht dich auch erstmal fragen, hey, wie sehr fokussierst du die Krankheit und kannst du nicht vielleicht jetzt mal den Fokus verändern und das Positive in deinem Leben sehen? Was hat sich Positives für dich gewandelt dadurch, dass du krank bist oder warst oder einfach sehr sensibel, wie auch immer man das jetzt nennen will? Ähm, bitte nagelt mich da jetzt heute nicht so fest mit diesem Krankheitsthema und ja, diese Übung ist, glaube ich, für dich vielleicht an dieser Stelle auch ganz wichtig. Und was ich als ich und auch einfach Zauberhaut, sagen wir mal, jetzt unter Krankheitsgewinn versteht, ist folgendes. Ich finde, es gibt zwei Dinge, die mir sehr wichtig sind. Erstmal, dass du überhaupt Krankheit neu verstehen lernst und wir jetzt gemeinsam uns entscheiden, dass wir das mal nicht Krankheit nennen, sondern Disbalance. Du bist in einer Disbalance gekommen, und darüber spreche ich an diesem Podcast, ja? Deine Krankheit ersetzt irgendetwas, was dir fehlt zum Beispiel. Und dann darfst du noch verstehen, dass... Das sind eigentlich drei Dinge. Dann darfst du noch verstehen, zweitens, dass es immer... Wir leben in einem Universum, wo das Gesetz von Polarität herrscht. Es bedeutet also, wo Krankheit ist, ist auch immer Gesundheit da. Es ist möglich, dass du gesund wirst. Ähm, Krankheit ist eigentlich schon der Prozess der Heilung. Wenn der, wenn Krankheit nicht wäre, dann wäre irgendwann der Tod. Aber du bist nicht tot, du bist vielleicht in Anführungsstrichen nur krank. Das bedeutet, dass dein Körper dabei ist zu arbeiten. Es passiert was. Dein Körper will ja eh immer nur mh, etwas erhalten oder erschaffen oder... Mh, der arbeitet auf jeden Fall für dich. <lacht> Legen wir es einfach mal so fest. Und in einer Welt voller Polarität gibt es immer auch ja die Gesundheit. Und vor allem jedem, die die Gesundheit mal weggenommen wurde, sozusagen, der wertschätzt die auch erst richtig. Und das Dritte ist, dass Krankheit ein Wegweiser ist. Und das wissen wir jetzt vielleicht auch mittlerweile schon gemeinsam. Ich habe da im Blog auch nochmal mehr dazu geschrieben. Das heißt... Der Blogartikel heißt Mein Geheimnis für gesunde Haut. Da beschreibe ich, warum mir meine Haut einfach meinen kompletten Weg gewiesen hat. Sie sagt mir auch heute noch, wo nicht mein Weg lang geht. Ja? Oder mit wem nicht mein Weg weitergehen kann. Und ich glaube, je mehr man es schafft nach innen zu schauen, umso weniger muss die Haut im Außen auch aufzeigen. Je mehr du nach außen gelenkt bist und immer nach außen guckst, wird dir auch im Außen immer mehr das aufgezeigt, was nicht richtig läuft. Aber du kannst ja die Abkürzung gehen und eher nach innen gucken, weil da wird schon viel, viel früher deine Alarmzeichen angehen, wenn du denn hinschaust. Das heißt, du darfst sehen dass du ohne deine Krankheit vielleicht auch bestimmte Dinge überhaupt nicht gelernt hättest, zum Beispiel zu meditieren oder du wärst nicht zum Yoga, Yoga gekommen oder zu veganen Ernährung oder zu bestimmten Menschen, zu deiner Spiritualität. Du hättest nie über deine Seele erfahren oder was du für eine Macht hast, für eine Kraft hast. Und ähm, ja, das, das ist ja einfach unfassbar. Man ist ja dann einfach gar nicht mehr hilflos, sondern versteht, wie viel Kraft hat man. Also das ist... Ähm, so das, was ich darunter verstehe und ich gehe bei Zauberhaut natürlich noch einen Schritt weiter und glaube sehr stark daran, dass Hauterkrankungen, und eigentlich fast alle Symptome, eigentlich alle Symptome, nicht einfach so da sind, die haben keine Langeweile. Ja, dein Körper denkt sich jetzt nicht, hoch Mensch, ich habe ja nichts zu tun, ich mache das jetzt mal. Nein, natürlich nicht. Es gibt einen Grund und ähm, das ist der Grund ist, dass dein Körper immer für dich ist. Deine Haut ist quasi immer gesund, sie arbeitet für dich. Sie macht das, was ihr Job ist. Entweder Botschaften schicken oder entgiften oder vieles weitere. Die Haut hat ja sehr viele Aufgaben. Und deine Haut will dir immer was sagen. Und der Krankheitsgewinn bei Zauberhaut ist, finde ich, so ein bisschen das, also das ist so mein Learning, dass ich durch die Erkrankung viel mehr zu mir gefunden habe. Ich glaube, dass ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass ich, dass ich über meine Haut überhaupt nur so nah mit mir bin wie heute. Also wenn du das zulässt, dann kann, kann dich deinen Hautbeschwerden oder generell Beschwerden dich immer näher zu dir selbst bringen und vor allem mit dir arbeiten, mit Gefühlen und dem Unterbewusstsein. Denn letztendlich ist die Ursache immer ein Gefühl gewesen. ja. Und Krankheit bringt dich quasi zum Großen und Ganzen, wenn du das möchtest. Es kann sein, dass du zu Gott findest, zu, zum Schicksal, zur Seele verschiedenste Arten, aber es ist eine Bewusstseinserweiterung, die stattfinden kann, wenn man sich eben nicht als Opfer der Tatsachen fühlt, sondern versteht, dass man eben absolut kein Opfer ist, sondern sehr machtvoll. Und wenn ich zum Beispiel überlege, wo ich stand noch, also ich weiß nicht so richtig, richtig dramatisch mit meiner Haut, war es zwar als Kind auch, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, das war ja so für mich gar nicht so schlimm, so wirklich schlimm wurde es so mit 16, 17, 18, so in dem Zeitraum. Und ab da an habe ich mich auch extrem von mir selbst entfernt. Ich habe sehr extrem gelebt. Ich habe mich sehr nach außen gerichtet. Das war eigentlich das größte Problem. Ich wollte so sein wie andere. Ich wollte irgendwie dazugehören, was in dieser Phase sicher sehr normal ist. Aber es war für mich toxisch, denn ich habe ein Leben geführt teilweise von jemanden, der ich selbst eigentlich gar nicht bin. Und ich bin jetzt erst so langsam habe ich so das Gefühl, ich finde wieder zurück zu mir und was eigentlich wirklich meine meine Träume sind, mein Lifestyle, mein Tempo, ähm, meine Gefühle, meine Bedürfnisse. Ich habe mich so oft über meine eigenen Grenzen hinweg bewegt, habe andere meine Grenzen ähm, übergehen lassen, habe viel mit mir machen lassen, was so nicht in Ordnung ist und meine Haut hat mir immer wieder gezeigt, dass das alles nicht so ist, wie ich es wie verdient habe vielleicht auch. Und ohne meine sensible Haut, ach, ich glaube, mein komplettes Leben wäre natürlich völlig anders verlaufen. Vielleicht wäre ich auch sehr oberflächlich geworden. Wer weiß, vielleicht wäre ich überhaupt nicht so tiefgründig geworden. Vielleicht hätte ich das Leben nicht so mit Dankbarkeit, vielleicht hätte ich ja nicht so eine Dankbarkeit gelernt. Wer weiß, aber auf jeden Fall hat mir meine Haut sehr dabei geholfen, das ist, glaube ich, das Größte für mich, nach innen zu gucken und mich wieder selbst zu spüren und meine feinen Sensoren nicht so sehr nach außen zu lenken, um da möglichst irgendwie reinzupassen. Ja, Und es hat mich zu einem sehr empathischen Menschen, denke ich, gemacht, weil ich sehr nachfühlen kann, wie es ist, wenn man Schmerzen hat, wenn es einem nicht gut geht, wenn man sich unwohl fühlt, wenn man sich schämt, wenn man Schuldgefühle hat. Ich hatte die ganze Palette voller Gefühlen. Schon durch und immer wieder und auch sehr stark. Und ähm, aus diesen Erfahrungen kann ich jetzt sehr viel schöpfen, weil ich sehr gut, glaube ich, helfen kann, indem ich einfach aus meiner eigenen Erfahrung spreche. Und ich weiß, wie tief man sinken kann und dass man es trotzdem auch wieder rausschaffen kann, wenn man an sich glaubt. Und das klingt sehr klischeehaft, aber da in dieser Hinsicht passt der Satz einfach, weil man muss daran an dem Punkt auch irgendwie noch glauben. ja. Ich, äh, an dem tiefsten, tiefsten, tiefsten Punkt meines körperlichen und somit auch mentalen Zustandes habe ich trotzdem nie, ähm, ich hatte trotzdem, wie soll ich sagen, ich hatte immer das Gefühl, ich lebe einfach im falschen Körper. Also Es war aber falsch gedacht so. Also ich habe ich hab immer das Gefühl gehabt, mein Inneres passt nicht zu meinem äußeren Aussehen. Und damit hatte ich auch irgendwie recht. Bloß nicht, dass mein äußeres Aussehen das Problem war, sondern dass ich innerlich nicht das gelebt habe, im Außen hin, was ich innerlich eigentlich fühle, wenn ihr das jetzt verstanden habt. Ich habe selbst den Faden ein bisschen verloren. Ja, und jetzt kommen wir vielleicht zum wichtigsten Punkt, nämlich wie man Krankheit denn nun auflösen kann. Du kennst ja vielleicht diese gut gemeinten Wünsche auf Geburtstagskarten oder zum Neujahr, dass man sich viel Gewün G Gesundheit wünscht. Oder auch äh, Bleib so wie du bist. Von, von Bleib so wie du bist habe ich schon mal gesprochen. Das ist eigentlich ein schrecklicher Wunsch, weil ich will gar nicht so bleiben, wie ich bin. Ich meine, es ist positiv gemeint. Natürlich sind positive Eigenschaften dafür gemeint. Ist ja ganz klar. Aber alles ist Veränderung und das ständig. Und ich, ähm, wenn ich jetzt auf jemanden treffen würde, den ich vor zehn Jahren mal kennengelernt habe, würde der wahrscheinlich sehr erstaunt sein, was vielleicht auch mich gar nicht mehr wiedererkennen, weil ich im Wandel bin die ganze Zeit und Leben ist Veränderung. Und ich will da eigentlich nicht wirklich stehen bleiben. Manchmal will ich schon stehen bleiben, dann denke ich mir, es geht mir alles zu schnell. Aber dann, ja, Stillstand ist halt tot. Ne? <lacht> Und der Wunsch, gesund zu sein, den hatte ich ja auch ständig. Ähm, ich habe mir selbst immer Gesundheit gewünscht, egal bei welcher Geburtstagstorte die Kerzen nicht ausgepustet habe oder bei jeder Sternschnuppe, die ich gesehen habe. Und bis ich dann mal kapiert habe, eigentlich auch erst vor kurzem, vor ein paar Jahren, dass das immer impliziert, dass ich Angst vor Krankheit habe und dass ich mich krank fühle, dass ich mich mit Krankheit identifiziere. Weil der Wunsch nach Gesundheit bedeutet dass natürlich, dass man das ja irgendwie noch nicht hat. Und ähm, mein Motto ist ja dann irgendwann geworden, dass ich gesund sein darf und dass ich mir das erlaube, mit Leichtigkeit zu sein, gesund zu sein, dass ich daran glaube, dass ich das auch schon bin zu einem großen Teil, dass die bestimmten Hautirritationen zum Leben dazugehören dass auch meine sensible Haut einfach zu meinem Leben dazugehört und ich muss keinem Ideal entsprechen. Das habe ich in den letzten drei Jahren durch Zaubert auch nochmal richtig hart gelernt. Ich muss kein perfektes Vorbild sein für niemanden. Ich muss einfach eine verstehen, wo meine Sensibilität äh, übertrieben ist und wo sie wahrhaftig ist und dass sie einfach ein Teil von mir ist. Uh, ja, und das, wie gesagt, Gesundheit und Krankheit, beides immer irgendwie da sein kann, wird wahrscheinlich. Und aber je mehr ich mir das eine wünsche, umso mehr mache ich das andere eigentlich groß. Also wenn ich mir immer wünsche, gesund sein zu wollen, denke ich eigentlich im Hinterkopf darüber nach, diese Krankheit loswerden zu wollen. Ja, und es ist noch etwas, äh, das du dir wünschen darfst, nämlich der Glaube daran, überhaupt gesund sein zu können und gesund zu sein vielleicht auch schon. Denn ich finde, dieser Wunsch nach Gesundheit, der impliziert nicht nur dieses Ablehnen von Krankheit und der Angst vor Krankheit, sondern eben auch den, äh, wie sagt man nicht, was ist das Gegenteil von Glaube? <lacht> das, das Misstrauen sich selbst gegenüber. Dass man, dass der Körper vielleicht auch gegen einen selbst ist und das darfst du in, anders verstehen, ja. Krankheit ist tatsächlich ein sehr belegtes Wort, was quasi aus Angst besteht. <lacht> ist ein sehr angstvolles Wort. Und es erzeugt natürlich auch Enge im Körper. Braucht es, um gesund zu sein, aber Liebe, Heilung, Freude, Leichtigkeit. Alle Gefühle dürfen geführt werden, auch Angst gehört dazu, aber es darf natürlich nicht die Überhand nehmen. Und je nachdem, wo dein Fokus hingeht, darfst du ja verstehen, fühlen lernen, dass Gesundsein gar nicht so unerreichbar scheint, äh, ist, wie es scheint. Ja. Ja, es darf echt leicht sein und deine Gedanken und deine Emotionen, die du dir schenkst, das sind immer wieder deine Geschenke an dich selbst, die haben immer eine bestimmte Frequenz an Energie, ich spüre das immer enorm krass, wenn mir jemand erzählt, also wenn ich nicht aufpasse, ich kann mich auch abgrenzen im Sinne, also ich kann auch sehr bei mir bleiben, aber wenn ich mich zum Beispiel auf einen Film einlasse, wenn ich mich richtig öffne für etwas, einen Film, Podcast, irgendwas, ich bin richtig drin und mir erzählt jemand oder es geht um irgendeine auch gerade durch die Atmung, das merke ich immer sehr, sehr schnell. Irgendwas in Richtung Hals, Ersticken, wie auch immer. Ich spüre das sofort, weil das hat alles eine Frequenz und die passt natürlich auf sich auch auf mich an. Und genau dazu habe ich auch noch einen Blogartikel: Schmerz und Leid auflösen heißt er. Denn kurz gesagt kann man sagen, dass wir ja alle aus Energie bestehen. Auch du, jedes kleinste ähm, Teilchen in dir ist Energie. Und ein negatives Energiefeld verursacht natürlich auch ähm, oder nennen wir es mal ein niedrig schwingenderes Energiefeld. Verursacht niedrig schwingendere Energien, logisch. Und somit auch eher ist man anfällig für Krankheit. Und wie dieses Energiefeld, dieses niedrig schwingende entsteht, das sind echt viele Dinge, die dazu ein rein machen, die da reingehen. <lacht> Um, man, auf manche hast du auch nicht so einen richtigen Einfluss so kosmische Dinge natürlich haben einen Einfluss auf dich, aber manche kommen auch aus deiner eigenen Erfahrung und Eckartolle das zum Beispiel den Schmerzkörper, der liegt in unserem Unbewussten und das ist wohl wie so ein Speicher, der Leid, äh, abspeichert, der Schmerzkörper und der nährt sich von Erinnerungen und von Vergangenem und Befürchtungen für die Zukunft also von deinen Gedanken letztendlich und weil wir sehr gerne aus Gewohnheiten handeln, füttern wir auch sehr gerne. Es gibt Menschen, die füttern total gerne ihren Schmerzkörper und sprechen vielleicht auch ihr Leben lang über die schlimm schlechten Zeiten, die sie erlebt haben. Ich meide das ja total, über meine schlimmen Zeiten zu sprechen. Oder es gibt auch von den schlimmsten Zeiten keine Bilder, weil ich es überhaupt nicht festhalten will. Und deswegen war es mir auch eine Zeit lang richtig schwer, euch vorher-nachher-Bilder zu zeigen, weil es die kaum gibt. Ich hatte dann mal irgendwann nochmal einen Rückfall, aber... Ja, so ein Schub, aber von den schlimmsten Zeiten, die halte ich nicht fest. Und da darf man natürlich gucken, dass es eine gute Balance ist zwischen nicht verdrängen, sondern wirklich hingucken und Themen aufarbeiten und trotzdem irgendwie voranschreiten und nicht hängen bleiben in seiner Vergangenheit. Ja, ähm, Der Schmerzkörper wird nämlich auch vom Ego genutzt, um sich seiner eigenen Existenz sicher zu sein. Das sagt Eckart Tolle und das finde ich einen sehr span spannenden Punkt, wenn man sich nämlich mit Krankheit identifiziert und vielleicht schon immer krank war, dann könnte es ja sein, dass man seine Identität verliert, ähm, sich auflöst und nicht mehr weiß, wer man eigentlich wirklich ist, wenn es keine Krankheit mehr gibt. Und da ist jetzt natürlich die große Frage, was tut man da jetzt? Ähm, fühlen, zulassen, loslassen, ist das immer, was beim Fühlen einfach wichtig ist. Wenn du viel angestaut hast und sehr lange verdrängte Themen hast, dann gilt es, die in Sessions im Unterbewusstsein zu fühlen, zuzulassen und loszulassen. Und du kannst solche Gefühle, die sich angestaut haben, niemals mit Logik loslassen. In der Theorie ist es krass, wenn man Erkenntnisse hat, wenn man bewusst über sich, äh, wenn man über etwas bewusst wird. Aber wahrhaftig kannst du nur losfassen, wenn du unbewusst bist und wenn du fühlst. Es gibt zum Beispiel in meinem Buch, Zauberhaut, du darfst gesund sein, äh, auch Meditation zu dem Thema, das loszulassen und sein Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Denn indem du eben nicht mehr im Vergangenen lebst und auch nicht in der Zukunft lebst, sondern in der Gegenwart, das ist der Schlüssel, wie du deinem Schmerzkörper kein Futter mehr gibst. Manchmal müssen wir nochmal in die Vergangenheit reisen, um Dinge aufzulösen, aber dann gilt es auch wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Und manche sind auch eher in die Zukunft gerichtet und denken sich vielleicht Katastrophenzukünfte aus. Zuk Zukünfte aus. Das ist natürlich auch äh, nicht gerade von Vorteil. Die wahre Kunst ist, das in der Gegenwart zu sein. Und es gibt auch Menschen, die sagen, dass der Schmerzkörper auch sowas wie das innere Kind ist. Wenn es darum geht, dass das, dass das Schmerzen hatte und dass du den Körper abgelehnt hast, vielleicht in, in dem du lebst... Und dann gilt es, sehr liebevoll mit dir zu reden. So wie du mit einem Kind reden würdest. Dass du anfängst, diesen Schmerz nicht abzulehnen, den du in dir trägst, dieses Leid. Sondern sagst, hallo, meine Kleine oder mein Kleiner. Komm, ich bin für dich da. Und es tröstest mit Liebe und mit Gefühl. Dann kommt nämlich Abstand zwischen dir und diesem Schmerzkörper oder diesem inneren Kind. Und eine ganz andere Beziehung. Und dabei geht es jetzt wirklich nicht um Verdrängen, sondern wirklich ums Hinhören. Es geht um die Liebe für dein eigenes inneres Sein, für deine inneren Anteile, für deine Gefühle. Und genau das ähm, versuche ich auch oder habe ich auch in meinem Buch einfließen lassen, was du dir ja holen kannst, dass du da den Weg zu dir findest, weil es gibt kein schöneres Leben, als mit dir selbst im Reinen zu sein. Ja, und vielleicht ist es wichtig, dass du jetzt an diesem... Schluss hier verstehst, dass es möglich ist, dass du ähm, gesund sein darfst und vor allem diese Vorteile aus deiner Krankheit erstmal überhaupt annehmen darfst, dass es da tatsächlich welche gab vielleicht auch mal und vielleicht gar nicht mehr gibt, sondern früher gab es da welche wie Zuwendung, Aufmerksamkeit und diese alten Muster gilt es aufzubrechen und dann muss deine Krankheit auch nicht mehr sprechen zu dir. Und wenn du diese verarbeiten möchtest, diese Themen, gibt's halt, wie gesagt, das Buch, die Transformationsreise, fast jeden Monat findet die statt. Also immer mal reingucken, wenn du hier hörst, ob sie bald wieder stattfinden wird. Und dann freue ich mich, an deiner Seite zu sein und dir zu helfen. Ich danke dir sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du konntest nochmal neue Erkenntnisse erlangen und ich wünsche dir ein wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Tag und Abend oder wann auch immer du die Folge hörst. Und denke mal daran, du darfst gesund sein.